0: bienvenidos mi nombre es francisco javier garcía y esto es tijuana experience de podcast el podcast donde tenemos conversaciones con mis invitados y conocemos sus inicios anécdotas Ideas, tropiezos, propuestas de sus proyectos que se llevan a cabo o están relacionados en la ciudad de Tijuana. Espero y disfruten el episodio. Aquí lo tienen. Muchísimas gracias, Iván, por aceptar esta, esta invitación al, al Tijuana Experience Podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buenas noches ya,
0: ¿eh? creo. Tardes, este, noches.
1: Tardes, noches, sí. Muy bien, muy bien. Estoy emocionado. <risa>
0: Qué buena onda que aceptaste. Platícanos un poquito, va a haber gente que sí te conoce, va a haber otra gente que no te conoce mucho. Ahorita yo me entero que te dicen Félix, ahí en tu, en tu, en tu trabajo. ¿Quién es? ¿Quién es Iván Ríos Félix?
1: Este, A grandes rasgos, eh, es un cervecero apasionado por todo lo que tiene que ver con, con este mundo y este rubro de la cerveza. Y... Lo que es una persona apasionada por lo que hace y que le gusta mucho lo que hace. Y, ya. Yeah. No, <risa> no, sé, no, no. no sé qué más te puede decir. O obviamente,
0: obviamente yo no sabía que habías estudiado Ingeniero Químico. ¿Cómo, Así es. ¿cómo se da eso? ¿Cómo, ¿De dónde sale? ¿De dónde nace esa idea eh, tuya?
1: Pues, eh, cuando estaba más o menos en la secundaria, no sí, por ahí de la secundaria prepa, me di cuenta que uno era bueno para matemáticas okay. y... Me encantaba la ciencia. O sea, todo lo que era física, química, me fascinaba. Y biología me fascinaba, ¿no? Conforme fui llegando a los finales de, de la prepa, pues me, pues uno, uno va pensando que es sí, que, sí. qué es lo que tiene que... para dónde se va a dirigir, ¿no? Y una, un profesor me lo dijo, me lo puso súper fácil, así de que, ok, ¿qué te gusta? No, pues me gusta la química. O sea, de las ciencias la química es la que realmente me gusta un chorro. Ah, ok, ¿para qué eres bueno? para matemáticas, ok, eh, ingeniero químico, yo como ingeniero químico, ¿qué es? <risa> <Y> dice, investigalo, <risa> investigalo, y como que, okay. ah, ok, ya lo investigué, y sí, literalmente era la mezcla de esas dos materias, Oral. así, al 100%, entonces, ingeniero químico es básicamente un ingeniero con más conocimientos de química que, que el promedio, okay. entonces... ¿En qué escuela estudias? ¿Estudias ahí eh, en, la, en la UABC o dónde? En UABC, sí, orgullosamente cimarrón. Sí, ok. Este, sí, eh, estudié ahí UABC toda la carrera, eh, eh, principio a fin. Ah.
0: Órale, órale. Una vez una vez que ya vas saliendo de tu carrera, ¿ya tenías algún plan?
1: Ah, Eso está, está bien chistoso porque okay. siempre me ha gustado la ciencia y todo, y pues en aquel entonces yo recuerdo eh, como que el, mi plan ideal era como que estar en investigación. Okay. Ser como científico, entre comillas, ¿no? Pero eh, más que nada investigación porque me gustaba mucho todo ese, todo ese lado, ¿no? Conforme avanzando la carrera, pues te das cuenta para qué eres bueno, para qué no es bueno. Si la carrera es buena para ti, si no es buena para ti. Y ya yo estaba en mi mundo pensando entre qué investigador, entre qué, pues, para, para qué especialidad le voy a dar y toda la onda. Y fuera de eso, estaba tenía mis, mis hobbies y tenía mis, mis gustos, uh -huh. este, la música, me encanta la música, a pesar de que no sé tocar, no sé tocar ningún instrumento. Somos pero... iguales, wey, yo también. <risa> <risa> Amo la música, no sé tocar ningún instrumento, eh, tengo de hecho malísimo oído para, para lo que es toda la educación musical, pero, sin, o sea, no importa, eso es lo de menos, ¿no? Amo mucho la música, pero por ese lado no, no le iba a dar tampoco, ¿no? Entonces... Um, me doy cuenta, pues, entro a mis hobbies, eh, pues, sí, ya ves, llega la adolescencia y empieza a tomar, y te empieza a gustar la cerveza, ¿no? Sí. Entonces, empecé a investigar, como que, ay, güey, pues, cómo pues, ¿qué es esto? Ajá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta bebida? ¿Qué por qué? Bla, 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 porque de por sí en la escuela ya habíamos visto destilaciones y fermentaciones okay. y todo eso, porque es normal, es parte de la carrera, ¿no? Uh -huh. Pero yo lo había visto por, sin el... Como que muy en la teoría, ¿no? Nunca lo había... Sin, nada, que, ajá, sin detalle. Sin detalle. Nunca lo había visto como... Ah, esto es un destilado. Esto es una cerveza. Hasta que empiezo a, a tomar. Este, obviamente en la universidad ya entré tomando cerveza, ¿no? Pero, <risa> pero me empezó a llamar la atención de la elaboración. De lo que es... ¿Cómo okay. llegas de punto A a punto B? Y... Curiosamente... Toda la carrera... O sea, yo estuve investigando sobre cerveza... Por probando cervezas mm. por mi cuenta... Este, metido en el mundo cervecero en el sentido de de, de de conocimiento, leyendo y toda onda, y tenía mi carrera y mis materias y toda onda. Nunca conecté a con B okay. <risa> nunca conecté a con B hasta me acuerdo hasta el último semestre conecté a con B y dije Ajá. esta área es, cae dentro de mi carrera, es como que oh, dije qué chingón. Te pero mucho antes ya estaba. ¿Te acuerdas qué mundo. chévere probaste?
0: ¿Cuál fue tu primera sí, cerveza artesanal? Claro,
1: claro, todo, todo, todo cervecero sabe cuál es su <risa> primera cerveza. O cualquier amante de esa cerveza sabe cuál es su primera cerveza. La cerveza que para mí me hizo así, literalmente, empezar a investigar qué onda. con, con Como que esto es súper diferente, esto no, no había probado porque pues pruebas Victoria, Pacífico, Tecate, todo no, lo normal. Ajá. Y de repente en aquel, en alguno de esos eh, festivales de cerveza de, que hacían en el centro de la Tijuana, okay. en aquel entonces. Un amigo llegó, me acuerdo bien específicamente y todo, me acuerdo de, de quién, quién me dijo. Y o es sea, como que, oye, cabrón, tú que te gusta un chingo la cheve. Ya probaste esta cerveza y a ver, llévame. Y me llevó y era Arrogant Bastard de, uh -huh. de, pues, de Stoneburn Company, ¿no? Y dije, pues no, me compró un vaso y pruébala. Y la probé y son de esas veces que tú sabes, sí. dices, ¿qué es esto? Porque es completamente diferente a lo que siempre he sí. probado, porque sabe así, porque sabe, ah, bla. bla, bla. Y esa fue la que despertó mi, mi, mi interés por, por investigar todavía más a fondo, ¿no? Cuando ya decidí, hay que hacer Jerry. okay este Y Stone Brewing Company tiene un así como un gran espacio en mi corazón, Forever and Ever, y Argon Bastard todavía más, por lo mismo, ¿no? Porque fue una de mis primeras cervezas.
0: no Y además toda la, la mercadotecnia que tiene esa, esa cervecería, desde ver el... el, el... Va muy ligada con la música que a lo mejor escuchas, sí. no sé qué bandas son tus, tus favoritas, <risa> pero lleva
1: ese, ese gancho, ¿no? Ese... Sí, 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 esa actitud. Pero sí, honestamente, ya conforme fui descubriendo Brewing Company, pues es obvio que es una compañía súper chingona, una cervecería que hace las cosas súper bien. Y es muy chistoso porque pues, es una de mis cerve cerve cervecerías favoritas y la conozco y conocí a la gente que trabaja ahí y toda la onda, entonces... La, la vida es, da es muchas especial, vueltas, ¿a? la vida claro. da muchas vueltas. sí. Este...
0: Ahorita nos platican de, de, uh -huh. la, de la colaboración que hicieron ahí con, 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 este, con Stone. Eh, ¿Cómo decides hacer cerveza? O? Uh
1: -huh.
0: Obviamente ya sí, la, la tienes. La ajá, ajá. Eh,
1: básicamente empecé con la Larry Buster, ¿no? Y investigué qué más se le parece, ¿no? Ya empiezan a salir nombres, cervecerías, Carlos Strauss, que de Sabalas Point, que todos eso. Y... En aquel entonces yo no tenía 19, 19, 20.
0: Entonces no puedo no, ir al no otro podía, lado. O sea, podía
1: cruzar, Ajá. pero no podía comprar. Sí. Pero tuviste aquí a un, un a uno invitado que se llama Ramón. Uh -huh. Ramón Cruz, que es un, básicamente mi hermano. Lo conozco toda la vida. Y él me lleva tres años. Entonces él, <risa> él ya era legal allá <risa> en el otro lado. Entonces cuando cruzábamos e íbamos allá, pues yo pues calladito. No decía nada. Él llegaba, entraba a la, com, entrábamos a la licorería. Pues obviamente yo me hacía pato y ya él compraba todas las chéveres. No, o sea, obviamente veía que. Ya y le, ya compramos ya se, así, ya él, 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 él pasaba aquel, este, a la caja y compraba las cheves y ya no las traíamos. Y tuvimos ese, ese como, esa costumbre de llegando el fin de semana, cruzábamos en viernes en la noche o el sábado temprano, compramos unas, un seis, un doce de cheves diferentes y nos las vistiábamos el fin de semana en la casa de Ramón, o sea, escuchando música, viendo series y va bahola, ¿no? Y ahí es cuando empezó a abrirme mi mundo de... Wow, todo esto, todo esto es cerveza artesanal, ¿no?
0: ¿Dónde estábamos acá? Y fue
1: cuando empecé a preguntarme, pero ¿cómo se hace? Ah. Entonces, ahí fue cuando también dije, empecé a investigar y después dije, ah, esto no es nada más, es lo mismo que una práctica de laboratorio, o sea, nice. en esencia, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces por ahí fue, ahí le fue investigando, a Ramón le, le planteé la idea de que, uy, uy, deberíamos ser nuestro cheve. Ramón sí lo vio como que muy, güey, va es, a estar muy complicado hablar y fue, no, y yo le dije, no, no, es como cocinar, porque, o sea, ahorita a mí también me gusta cocinar, no soy súper mega bueno, pero, pues cocinar... ¿Te gusta experimentar? Me gusta experimentar, me Se gusta mal. cocinarte a... Creo que es, está por default y son como contados los que no, creo, creo que son un 10% creo que sí. de todos los cerveceros que no cocinan. Que no, ¿no? cocinan, ¿no? ajá este, es algo natural, normal que se les da, entonces, ahí fue cuando empezó mi interés, y le empe empecé a investigar, y toda la onda y ya, como, como, fue como a los 20, tenía como 20 o 21, cuando empecé, no, tenía, todavía no tenía 21, porque fuimos a comprar las cosas de, al Brumart o a, a Home Mart. fuimos <risa> a comprar a Home Mart las cosas, todo el kit de cerveza y todo el pedo, y yo todavía no podía tomar legalmente ya. Entonces, sí, porque ahí
0: estaba el, el Tasting Room sí, a un ladito. el Tasting Room ahí a ladito
1: y así como que... Y me acuerdo, no, no, la primera visita turística de Stone que hice, no pude tomar nada porque sí, era menor de edad. O Entonces sea, yo nada más di la vuelta y el Ramón nada más como que, güey, ni modo, me a tener que tomar tus viéndo Tasters. Viéndote o sea, yo. en los barriles, güey. <ríe> no, o sea, porque te dan un set de Tasters, pero te dicen, ah, pues tú no eres mayor de edad, pues quién se los quiere tomar. Y pues, obviamente el Ramón... No, y y te checan, <ríe> te checan y tú vas a quedar con el ID ahí. Y es como, ahí no
0: te les puedes ir.
1: Entonces... La neta sí sufrí mucho en esos en, en esa época, entre los 19 y 21, antes de los 21 sí sufrí porque sí, era imagino. ir nada más a saborearme. Y fuimos como tres veces, todo antes de que tuviera, antes de que fuera mayor edad. Entonces okay. imagínate.
0: a <risa> mayor edad allá. Oye, y me, nos platicó este Ramón en, en su episodio que se compraron el equipo entre los dos y sí. se lo turnaban de vez en cuando.
1: Cocinaron... Sí. ¿Juntos alguna vez?
0: No, o, no, o al, al revés. Siempre...
1: Cocinamos siempre oh, juntos. Siempre, con... siempre okay, juntos. Okay. O sea, compramos las cosas por separado porque fue de que... Ah, ¿sabes qué, güey? Yo voy a comprar esta cosa. Nice. Yo compro esto, yo compro esto. Final de cuentas es... Nos va a costar tanto. Yo pongo esta feria y esta feria. 50, y 50. todo lo que podemos conseguir... Pues ahí entre la que olla y que... va hola de hola Pues ya lo, lo armamos. Y básicamente así lo armamos. Este... Y empezamos a cocinar juntos. De hecho, fue hasta muchos años después que empezamos a cocinar por separado. Ok. Entonces, eh, yo... Siempre he hecho homebrew, siempre lo trato de mantener en mi vida. se pues empezó como mi hobby, es mi trabajo, sigue siendo parte de mi hobby. Y pues obviamente en la cervecería te presta a hacer más homebrew porque tienes todo ahí. Sí, ahí pues. está la malta, ahí está el agua, ahí está caliente el agua. <risa> Entonces ya, <risa> ya, ya, ya es estoy. un esfuerzo mínimo y Ramón es lo mismo, pues también que a cada quien por su lado empiece a cocinar. Entonces hasta ya teníamos yo creo que unos, ¿qué será? Unos cuatro o cinco años que ya no habíamos hecho homebrew. O sea, juntos, y pues hasta que llegó la pandemia, nos, nos forzó a, a tener que hacer homebrew juntos. Antes, antes
0: de eso hicieron, o antes de que consiguieras tu trabajo, que ya lo has mencionado ahorita varias uh -huh. veces, estuvieron en el, en, el este, en, el, en el... ¿THC? En el THC. Sí, te Me sabes, ganaste las historia. palabras.
1: Man. Sí, no, no, pasa nada. Eh, está muy chistoso porque en aquel entonces éramos muy, muy pocas personas los que estábamos haciendo Chéve aquí en Tijuana, o al menos que tengamos conocimiento de. Andale. Probablemente había muchas, pero todos los ingenieros
0: del tec. Yo no
1: sabía eso lo del tec, yo no lo sabía y fui varias veces al tec porque tenía amigos allá y ni en cuenta, ¿no? Pero bueno, sí, haz de cuenta que hacemos nuestra primera cheve, los primeros baches y pues obviamente le vas a probar a todo mundo y va hablando, Tu compa que es el Bimped, tu compa que a toda tu amiga que dices, ah, Simón, te dice sí porque nada más que porque sí. Porque te va a seguir la onda. Y ya después llega un punto donde dices, ¿sabes qué, güey? Necesitamos que la gente... Que Realmente, la gente prueba, es ¿eh? o sea, como que necesitamos como opiniones como aparte, ¿no? Empecé a investigar, eh, me di cuenta que existía gente haciendo cheve, Minerva, Primus y toda esa gente, ¿no? De cerveza artesanal, pero pues nada cerca, según Ajá, yo nada exacto. cerca, ¿no? Teníamos este lugar, el Beer Box, ya es ¿Eh? muy famoso, este... Íbamos a comprar cheve ahí seguido, entonces... Le dijimos a Edgar, así como que, oye, wey, estamos empezando a hacer... A Edgar y a Diego, porque está trabajando Diego. Sí, estamos empezando a hacer Cheve. Este, ¿Quieres que te traigamos unos para que los pruebes? Y curiosamente dijo, Ah, sí, de hecho, hay otras dos personas que también nos trajeron Cheve Net. para que probaran. O sea, no esa semana, ¿no? Pero por ese tiempo. Y, pues, adivina quién es. Gust <risa> Gustavo y el invitado <risa> Entonces, eh, coincidimos, no nos hablamos mucho, pero coincidimos ahí, cotorreamos, y eventualmente se hizo lo que lo que ahora es THC, ¿no? Porque el de la idea principal fue Gustavo que dijo, güey, deberíamos de hacer algo pues sí, junto, ya, ¿no? Ya, ya. Porque ya nada más na éramos nosotros dos, ellos dos y después salían uno que otras personas que, que, que también lleva hacía exactamente lo mismo que nosotros llevaba una chévere ahí al beerbox, entonces se volvió como el punto central del beerbox y después fue como que oye, ya son como ocho de ustedes o nueve, ¿por qué no hacen un club, porque eso del club es muy famoso en San Diego, sí. es súper
0: normal No y hace rato que mencionaste los podcasts. Uh -huh. ahí empezaron los podcasts ahí también empezó sí, sí, un sí. movimiento fuerte ahí de cerveceros. Y ya
1: tenía, pues ya tenía rato ese sí. movimiento entonces, de hecho, cuando hicimos el primer batch, yo creo que entre que el primero y el segundo batch cuando fuimos a Homebrew Mart estábamos comprando las cosas y en ese mismo rato, o ese mismo día iban a tener como un mini curso Órale. como que, ah, de, de elaboración, y le dije Ramón, pues ah, pues hay que entrar, son como 10 dolerillos nos quedamos aquí y ya quedamos. No dijeron nada que no, no sabíamos, pero Reafirmaron pero la, la cosas, gente, ajá, ¿no? Reafirmaron cosas y los güeyes eran de, 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 pues de aquella, de aquel club de. De, y además, de San Diego. Y, y entonces, además ahí el
0: homebrew Murder estaba chiquitito, chiquitito todavía. Sí, chiquitito, o sea, era, sí,
1: era el garage, básicamente. Sí, este, sí me acuerdo mucho de eso, entonces.
0: ¿Cómo todo eso? cómo sale la oportunidad de, de, de trabajar para Insurgente, güey? O cómo, cómo los conoces. Mm.
1: Perdésculpe. Eh, está muy chistoso. La neta, yo sí siento que sí soy ese caso donde, pues, yo estaba haciendo, yo estaba en mi hobby bien <risa> estaba en mi hobby y... y ni siquiera había buscado la opción de trabajar en esto. Había conectado con B, pero pues no había pasado por mi cabeza. Okay. Dije, total, o sea, ese es mi hobby, ¿no? Curiosamente, dentro de toda la investigación, haciendo y toda la onda, pues, supe del, del festival de cerveza artesanal y bla, bla. Que ya había, habido, ya había ido varios años, pero, pues, de meterle más morro, agarrar la peda y bla, bla, ¿no? Y hubo un año donde lo pasaron por primera vez del centro a, atrás del mercado de algo, de igualado ¿Qué? del mercado de algo, uh -huh. cuando empezaron a hacerlo ahí. Hace mucho después se quitaron de ahí y regresaron otra vez. Y me acuerdo que salí de la escuela y le dije al Ramón, como que, oye, güey, 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 hay que darnos vuelta, güey. Este, hay gente que está haciendo cheve ahí, las probamos y vemos qué pedo. Eh, me acuerdo que Ramón me dijo que estaba ocupado porque, eh, no sé si estaba trabajando, no me acuerdo qué me dijo. Y dije, ok, voy a echar la vuelta. Era viernes, eran dos días. Voy a echar la vuelta yo y el sábado vamos juntos. Y me eché la vuelta y, y fui en un plan así como, vamos a probar. O sea, literalmente vamos a probar bien cheve, ya siento que tengo un conocimiento Andale. decente de cheve como para juzgar. ¿Qué onda, no? Sí. Y me doy la vuelta y pues conozco a este Gustavo de Monástica, conozco al este. Pues a todo el, todo el gremio, a todo el, toda la gente que todavía <risa> sigue, school. pero los old school, ¿no? Que ya le dicen, ¿no? Eh, dentro de ellos conozco Insurgente. Le vi el boot, fui, probé unas cheves, todavía me acuerdo que probé la nocturna, porque uh -huh. ese año le estaban como que promocionando. Okay. Era, la, era la nueva cheve, Era la cheve de aniversario, todavía me acuerdo. Y fue como que, ahora están buenos. Este, estaba en la Cheve, o la Monástica. Este, me, acuerdo, me acuerdo mucho que me quedé con la imagen de Monástica porque me gustó mucho su, su Chevy en aquel entonces, pero probé de todos. Entonces, ya, ¿no? Termino el festival, me voy a mi casa y se acaba el asunto ahí. Y ahí es donde empiezo a conocer como el gremio, Más ¿no? el gremio, ajá. ¿eh? El gremio y toda la onda. No, no estoy como que buscando ni trabajo, trabajo ni nada, ni nada no. ¿no? Curiosamente, un amigo en la escuela me dice así de la nada, oye, güey, un compa dice que está buscando a alguien que sepa ser chévere. Yo no conozco a nadie que sepa ser chévere más que tú. <risa> Entonces le dije, ¿en serio? ¿Quién, güey? Te paso el contacto. El contacto trabaja, creo que es de cervecería insurgente. Ah, tú vas a pasar el correo. Mándales un correo. Diles que yo te dije y que pues, va a hablar, ¿no? Dije, ah, les mandé un correo. Y sí, efectivamente me contestaron. Eh, me contestaron y me dijo, no me acuerdo, creo que era Iván el que, el que estaba a cargo de los correos. Ah, no, Simón, es que estamos para esto, Insurgente. O sea, punto de aparte, Insurgente estaba, ya tenía un año de hacer chévere, de uh -huh. haber establecido, haber abierto la marca y toda la onda. Entonces, Iván y Damián todavía tenían su trabajo normal. Ok. Y cocinaban nada más cuando los podían, fines de semana, los fines de semana a lo mejor, Cuando uh -huh. se podía. Llegaron a un punto donde ya tenían un poquito más de demanda y ya tenían que cocinar sábado y domingo. Sábado o domingo, y eventualmente sábado y domingo. Y obviamente, pues, como están trabajando, iban a trabajar en Los Ángeles, entonces tenía que irse el domingo en la noche y regresarse el viernes en la noche y todo el show, entonces fue como que, ¿sabes qué, güey? Hay que conseguir una persona para que nos ayude. Y eso fue lo que me dijeron. Y yo, pues, como hobby, dije, pues, ah, está bien, digo. Part-time job. Sí, part-time este, de hecho, lo hice más por, más que nada por hacer cheve, no tanto el dinero. Y dije, pues, sí. Que yo sé hacer chévere, le llevé unos combros, toda la onda, y todo cool, ¿no? Y dijeron, ah, pues va, pues caele a la cocinada y toda la onda, ¿no? Me entrevistaron y toda la onda. Este. Y me, me, o sea, porque sí apuntaban a un trabajo, pero no tenían todavía como la capacidad para tener el trabajo, ¿no? Entonces así quedó, part-time job. Y así fue como empecé. Eh, iba nada más los sábados o los domingos. Todavía me acuerdo que cuando nos tocaba los domingos, veíamos al americano mientras estábamos cocinando. ¡Bárale! ahí Cocinábamos Cocinamos un bebé. Es, bueno, dos veces porque los fermentadores eran dos bebeles okay. y el sistema era de un bebé. entonces cocinamos doble batch para llenarlo.
0: O sea que como quien dice, tú fuiste creciendo con, con, con insurgentes sí, has, has crecido a la par con insurgentes par.
1: Sí, 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 Llegó un punto donde pues era sábado o domingo, después sábado y domingo, después era como que oye, wey, necesitamos hacer también algo en las entre semana. Wey. Y fue cuando el Iván dijo, ¿sabes qué? Voy a tener que dejar mi trabajo.
0: Okay. ahí ya, fue
1: cuando ya tomó su decisión. Tú, o sea, ya cuando su gente ya empezaba a apuntar más allá. Y fue como que, ok, ya después llegó un punto donde era... Porque yo salía de la escuela y, y iban... Cuando era entre semana, eras después de la escuela. Y O oh, todavía llegó, seguías estudiando. Estoy, o sea, sí, ya, está, ya estaba terminando, okay, ya, ya okay. estaba terminando la carrera. Entonces, llegó un punto donde... Damián y Van se sentaron conmigo y dijeron, ¿sabes qué, güey? Ahí te va, güey. Este es nuestro plan. Y pasa, Y acá no los planes y todo el pedo. Y pues ya veo que es, que es como güey es un proyecto, o es el proyecto que está en Río, el tap de Río, es Ajá. todo ese proyecto, o sea, todavía en papel. Esto es lo que vamos a hacer. Eh, sabemos que, pues, estás con nosotros, está la onda, sabemos que todo y tal no te podemos hacer un trabajo de toda la semana, bla, bla, bla pero... Te dejamos tu decisión, pues, si quieres quedarte con nosotros o no. Y yo en ese momento dije, una, no tengo nada que perder. Dos, eh... Pues se veía bien chingón el proyecto, o sea, dije, oh, la neta se ve muy chingón, ya habiendo ido Stone o Ballas Point, todo, claro. dije, ah, tiene cara como que va para allá, dije, pues, ¿por qué no? Además, es, o sea, la verdad estaba divirtiéndome mucho y aprendiendo mucho, pues, sí, pues básicamente estaba trabajo, lo que, estaba, estaba haciendo lo que quería hacer de estar cocinando, 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 ¿no? Entonces, pues, ahí se da dije, pues, eh, voy a quedarme con ellos a ver qué onda, y mira.
0: ¿Dejas tu homebrew a un lado y… Te... Sigo haciendo homebrew Sigo okay. haciendo
1: homebrew Sigo haciendo homebrew Con Ramón Porque para esto Ramón todavía no No, no, trabajaba, no trabajaba En industria cervecera seguía haciendo homebrew Con él Y pues básicamente Mi vida se convirtió En hacer <risa> cheve <risa> Todo, Toda la semana Básicamente o... toda la semana eh, Y ya no Ya eventualmente También Ramón Consiguió su trabajo Y ya pues ya.
0: Ahora ya. entre los dos ¿Seguido van uno a ver, a, antes al principio, seguido iban a ver cómo le hacía un sistema o nunca hubo esa no, como colaboración era,
1: o algo así? No, porque no, no. Cada quien estaba por su lado. O sea, yo tenía, sí tenía que hacer bastantes cosas en la pues, pues, en Insurgente. Sí, no, y trabajo. Sí, pues, era trabajo. Y, pues, World Psycho sí queda medio retirado y, pues, ya cuando salías ya era como que ah, ese güey ya salía y yo salía. Entonces, pues, ya no. No hubo mucho. Sí he ido varias veces para allá, se iba, ¿verdad? Pero el hecho de, de ir a como ay cómo vas y hola, no, no se dio.
0: Seguían yendo al, al, este, al club. Al club seguían yendo. Todavía. Pero. Todavía
1: o sea, el, el club lo hemos mantenido bien. Hasta hace unos años, la verdad, sí, sí, me aventé como unos dos años que no tuve cero contacto con el club en el sentido de que ninguna reunión ni nada. Pero es por fueron los años donde Insurgente pues recién, recién abrieron esa planta y, y pues el trabajo era, era. Full time. Era full time y era era chingale, chingale, Sí, chingale. me acuerdo
0: que una vez abrieron ahí para el, para el THC y, y ahí estuve yo, entonces sí, fue sí. como súper nice tener ahí la... Pues ver las instalaciones, güey. O sea, sí, sí, sí.
1: Entonces pues, ya esos años, la neta, sí me aparté un poco del club porque... Y también de hacer homebrew porque pues... Sí, no, no. O sea, era la semana y salías agotadísimo y pues ya ya no podías, ¿no? Ya era como para qué hacer más homebrew.
0: ¿Qué es para Félix trabajar ahí en Insurgente, güey?
1: Uh, la neta sí me siento, pues la neta entre uh, orgulloso y y afortunado porque, pues, o sea, empezamos, empecé con Insurgente <risa> y, pues, o sea, hace nueve hace años no así hace nueve años no era lo que es ahorita, ¿no? ¿no? Pues, definitivamente. O sea, no. sí me siento afortunado en el sentido de que se fue construyendo una marca y pues fui parte de la historia, de toda esa construcción de la marca, ¿no? Y cómo fue, pues, el crecimiento natural de, de una empresa, ¿no? Y, y, pues, obviamente orgulloso porque, pues, pues son las chéves y, o sea, no hay mejor... No hay mejor eh, satisfacción y como, a, sí, a, y aprobación de que estás haciendo las cosas bien cuando, pues, no solo el Estado, sino el país te, te, sí, te lo confirma, ¿no? Entonces, eh, obviamente eso es, es de que, súper gratificante, ¿no? Que dices, ah, ¿sabes que pues sí, sí, sí estamos haciendo las cosas bien. <risa> o sea, no ¿Sí? como, no,
0: no. ¿Qué es, ¿Qué es para ti, este, sobre todo ahorita lo que estás platicando, cre ir creciendo y sobre todo ir a competir a Cerveza México, ser nombrada la cervecería de, de México? ¿Qué es para ti ese ver todo ese crecimiento y sobre todo ese reconocimiento que acabas de decir? ¿Has ido a Cerveza México?
1: Sí, yo tengo desde como 6, 7 años bueno, yendo a Cerveza México, entonces...
0: Eh, ¿Cómo es, te recibe la gente? Es? Bien, no,
1: todo, todo bien. O sea, es, es muy... Es, es que me quitaste la palabra, pero sí, este... <risa> tenía como que la palabra, pero sí es muy... Puede decirse... Muy gratificante o muy... Uh, reconfortante que... Que es nada más el resultado de... De todo el esfuerzo que haces, o sea... Tú estás ahí, lunes a viernes, haciendo cheve... Eh, tratando de sacar... Lo mejor que... O sea, sacar el trabajo, sacar una buena cheve... Afinar los detalles... Y de repente llega un punto donde estás tan metido que no te das cuenta de lo demás, ¿no? Y dices, oye, estoy entrando en un loophole donde no sé si estoy bien, no sé si van las cosas bien, sí. pero pues ahí sigues, pues, no, no paras, ¿no? Y ya cuando llegue ese tipo de cosas como reconocimientos, premios, todo eso, es como una manera de decirte como, ¿sabes qué, uy, Están haciendo las cosas sí, bien, entonces es como, muy bien. No lo es todo, yo sé que los premios y todo eso no lo es todo, por eso nosotros siempre hemos visto... Y al menos yo siempre le he visto como que las competencias, todos damos un reflejo del, 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 del trabajo y el esfuerzo que haces día a día. Uh -huh. eh, pero eso no significa que una, debes de, debes de dejar de hacerlo porque ya, ya lo lograste o dos, no sirve de nada. pues Claro. O sea, y
0: creo que al contrario, ¿no? La gente ya te está viendo cuando van a sacar una chévere nueva y todo. La gente ya está esperando lo que, lo que vas a hacer, ¿no? Sí, lo que van a...
1: Yo sí siento que... que que sí nos costó bastante tiempo llegar a ese punto donde ya podemos experimentar con cervezas raras o, o muy exóticas, entre comillas, o muy diferentes, y la gente tiene la confianza de probarnos a Chévez uh -huh. porque sabe que, que tenemos un historial de, de hacer buenas cheves ¿no? Entonces, eso para mí es como que ah, es, un, es un colchón donde dices, ah, qué, qué bonito porque ahora sí puedo Puedo y podemos desplayarnos en, en Insurgente en hacer todo en cuanto a producción y en cuanto a diseño y todo, ¿no? Entonces, porque siento que van de la mano.
0: De todas las cheves que hacen, ¿cuál es tu favorita, güey? De las que hace Insurgente,
1: güey. Eh, <risa> no qué.
0: me vas a decir que todas, güey.
1: No, no, no es que no todas, pero todas, obviamente, todas tienen así como que el. Tienen el cariño de, el de feeling, por el su feeling. lado. Si me preguntas qué es lo que más tomo y más me gusta. No, no. que más tomo, yo creo. <risa> Creo que es Juan Cordero la que okay. últimamente he estado tomando mucho, pero... O sea, también me encanta nuestra mild, pero aunque no se vende. Ajá. No se vende para nada. No se vende para nada, pero me encanta nuestra mild. Siento que es una muy buena cheve. Y, a pesar de todo, también nuestra brown. Está muy, muy buena. me siento que es una de las cheves que digo, pues, qué buena cheve. Desgraciadamente no se vende tan bien. Entonces, eh, pues, ni modo, ¿no? Pero
0: pero en particular son tus son las que te gustan son las ¿no? que
1: me gustan pero o sea por ejemplo la, la mild pues es una vez al año entonces pues no puedo decir mucho de <risa> entonces voy a quedarme con, con Juan Cordero honestamente todas me gustan yo creo que la que menos tomo es tiniebla porque llegó un punto donde me, me saturé con ¿Te tiniebla ¿te y digo ya ya tiniebla ya ahora sí que no quiero pero Juan Cordero Lupuloso se rompió las como el como vamos creciendo también en calidad como lo que te comentaba de los sí. lupulos pues cada vez las recetas van, pues mejor, en mi, en mi punto de vista van mejorando. Claro. Van cambiando, van, pero van, van cambiando para bien. Entonces es muy interesante regresar a esos chéves. Ándale, como... qué bueno
0: que ustedes mismos, tú como cervecero, te, te, das cuenta de eso y están así en constante. A lo mejor no le modificas mucho, mucho este, la receta, pero sí varía un poquito y la van mejorando.
1: Sí, no, cuando, cuando, cuando te pones a pensar y te, te, te pones en el punto donde. ¿Qué es lo que tienes ahorita como receta, como cheve? ¿Y qué es lo que era? Y dices, ay, güey, ha cambiado bastante. Pero, pues, han sido, han sido cambios diminutos, pero que poco a poco van, pues, como le digo yo, ir refinando la receta, claro. pues. Porque nunca se va a terminar. Es un proceso que nunca se va a acabar. Y, Perfecto. Y va a seguir, gustos más.
0: Estamos uh, platicando con un cervecero pero estamos tomando mezcal. Entonces
1: totalmente vale todavía yo digo que no, no, no debería la gente quejarse con nosotros porque
0: Félix me sorprendió, me hice un mezcalito para estar platicando, y dije, ay, le, o sea, es que no soy mucho de mezcal, pero creo que escogimos uno, uno muy rico y sí, entonces, muy bueno, la verdad,
1: sí. Este,
0: esas son las de Insurgentes, tus cheves favoritas. De afuera, de afuera de Insurgente qué tomas regularmente de... y... cuando vas a algún, algún pub o algún sí, sí. tasting room?
1: Como, como cualquier cervecero te va a decir como que, o sea, todos los estilos me gustan por, 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 su, por lo que son, pero si me pones así contra la pared y ya sabes qué, qué vas a tomar, <risa> qué vas nada, a tomar, ¿eh? sí. Es, por lo general siempre me estoy yendo, últimamente en los últimos años me he estado yendo por m, fuera de IPAs y PLLs, porque siempre que hay una IPA y una PLL, obviamente tengo que probarla porque <risa> es pues, parte de lo que hemos hecho. Eh, he estado inclinándome más por lagers, eh, más que nada pilsners. ¿Por okay. qué? Pero una Pilsner así como, como, como bien hecha. Uh -huh. No, bueno, no, no necesariamente como industrial, sino como, tú sabes cuando una Pilsner es, es, está buena en el sentido de que tiene todos los caracteres de maltosa, sí. lupulosa este, y ese crispness que le dicen que es delicioso. Que el,
0: el fin de semana probé una que se llama Polar, que es venezolana. No la había mm. probado, bueno, la había probado hace muchísimo tiempo uh, no. y la probé... Y,
1: y si tiene ese, ese... Es que sí, es que... Te, y la verdad, oh, me falta a mí eh, ir a, al viejo mundo, ir por allá a esas ah, áreas okay, de Alemania, bien. de República Checa, para nada más corroborar que me encanta ese <risa> estilo, ¿no? <risa> Entonces, por lo general termino pidiendo algún tipo de ese tipo de, de ese estilo de cheve que es Pilsner. Eh, y el otro estilo que he empezado a amar bastante y que siempre me echan carrilla por ese, <risa> es este, el, los Smoke Beers. Okay. Y es específicamente Smoke Lagers, porque... Okay. Por ejemplo, la cervecería Schlenkerle o uh -huh. no sé si, se si estoy pronunciándolo bien, todo lo que saca es ahumado, uh -huh. y amo y adoro esa cheve, y la Geles de ellos es una de mis top 5 cheves favoritas en el mundo, así como, si la veo en tab, es como, <risa> dame, una, dame esa madre, o sea, ya. Yeah. Y en el otro lado es más común en Hamilton, sí, okay. y es un como medio común que la tengan, y siempre me voy por eso, ¿no? entonces... Eh, Sí. Sí, creo o sea, que eso es lo que nos falta
0: un poquito, ¿no? Un taproom que tenga ese tipo de cheves ahí presentes, Sí, ¿no? sí.
1: O sea, yo yo sí apoyo mucho que todos los... Que los taprooms tengan mucha cheve local. Y uh -huh. local y nacional, artesanal. Porque en general estamos creciendo así como, como rubro cervecero en México. Estamos empezando a hacer todas las cosas mejor. Entonces, sí, muy bien que sigan apoyando. Pero también, como dices tú, uno que otro... Eh, bar que tenga cheves de fuera, sí. pero bien elegidas, bien elegidas, bien sí. elegidas no, no está tampoco de nada mal, ¿no?
0: Hablando de, de Tasting Room, ¿qué te, ¿qué te parece todo el movimiento que hubo antes de la pandemia? Desgraciadamente, pinche <ríe> sí, no, sí. pandemia la, la cagó acá. Sí. Este, traíamos muy buen auge, sí, ¿Qué, ¿no? ¿a dónde ibas? o, o ¿Qué es lo que, lo, lo que te gusta a ti? Por ejemplo, si vas a ir a disfrutar una cheve, eh, ¿qué te gusta
1: de, mm, los, mira, de los tap rooms? Eh,
0: Tesis. Los Tasty Rooms, los
1: tesis, te, lo voy a, te lo voy a decir como, como viéndolo del otro lado, ¿no? Uh -huh. ¿no? No viéndolo como cervecero, viéndolo del lado de público, ¿no? Yo también voy a Tasty Rooms, también tengo mis preferencias, también digo esto, esto y aquello, y te lo voy a ejemplificar con los Tasty Rooms, que solía ir cuando empecé con todo este asunto, era en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Que ibas a Hamilton's, que ibas a, este, al, al de Homebrew Mart y todo eso. Entonces tú comienzas con todo eso que está muy centrado en la cerveza, como Ajá. que muchas de las veces no tienen como mucho alrededor, sí, los rooms, no hay nada, pero bro. tienen buena selección Exacto. de chave. Ah, tienen buena sí, selección de, de cheve, lo... y a final de cuentas, eso es lo que realmente importa, o sea, bueno, para mí se importa mucho porque puede ser un, una posilga o puede ser lo que sea, y tú decir, me vale, Ajá. estoy tomando una muy buena sí. cheve, no hay pedo, lo soporto. Y regresando acá a Tijuana, creo que hemos estamos en, es, como, como decías, antes de la pandemia, estamos en ese punto donde se empezó a diversificar tanto los Tasty Rooms, que qué chingón que tengamos opción para todo y de todo. Y, y pues que pueda decir yo, ah, ¿sabes qué? Voy a ir a XXOY, XZOY porque me gusta esto, o porque me gusta la música, o porque me gusta la ola". Yo creo que tenemos que hacer un poquito más de énfasis en,
0: en, el en HD, la HDB.
1: Pero pues no está de mal, por ejemplo, el Sin Fronteras, que no he ido, que tiene una vista perroncísima y que está ahí al lado de la playa y toda la onda, este, eh, vas al centro y cualquiera del centro que tenga música buena, que tenga buen ambiente, es como que está cool, todo eso súmale que tenga una muy buena cheve, entonces con eso, ¿no? Y lugares más calmados como por ejemplo Madero, o sea, está súper bien cuando quieres nada más como que ah, sabes que me voy a sentar, voy a cotorrear y voy a tomar una cheve, entonces aquí, afortunadamente aquí en Tijuana tenemos bastantes opciones, de ahora sí que lo que está Sí, antoja, y es ¿no? que,
0: como dices tú, ya sabes a cuál vas a ir, ya sabes uh -huh. a cuál vas, nomás. Y depende por la... de lo que tengas ganas, ¿no? Exacto. Uh -huh. Exacto. Qué buena onda. Ahora, platícanos un poquito. En Cerveza México, cuando vas la primera vez, a cuando fuiste la última vez, Uy, notaste okay. ese. Sobre todo lo que ha crecido, ¿no?
1: no, no yo, 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 yo sí soy de las personas que como he tenido. Tengo Ajá. tiempo yendo. Eh, yo creo que he ido cinco, cinco o seis veces he ido. Eh, no recuerdo qué tanto se ha hecho, se ha hecho como. 15 veces. Creo que así. sí. Algo así. Pero tengo... Fácil, fácil, tengo 6 años yendo. yendo Hubo ahí uno que otro año que no fui, que estuvo saltado. Pero... No, yo me acuerdo la primera vez que fuimos... Eh... Fue toda la delegación de baja, ¿no? <ríe> no, o sea... no, fue antes de eso. Ah, okay, o sea, okay, teníamos okay. un rinconcillo donde estábamos varios de baja, pero no estaba la delegación de baja todavía. Y básicamente estamos en un cuadrito de esos <ríe> de como cuando vas a la Expo Tequila que... O... o, o cuando vas acá al, al, al Secuti y que tienes tus puestitos de cosas, así ¿Ah, estábamos, sí? así un puestito de 4x4. 3x3, ¿o no? 3, sí, <risa> 3x3 y estás así de que, aquí está la cheve, aquí tengo la hielera, tú nada más agarras y destapas y vas, vas ahí sirviendo leche, a ¿no? la gente. Tos. De haber vivido eso, o sea, en cuanto a la expo, Ajá. Eh, y de que antes eran en un solo salón chico, como esos clásicos salones de hotel de que cierta sección. Sí. Ah, el último año que fui, que fue el año pasado, el último... Bueno, el
0: eh, antepasado. El antepasado
1: o, porque... Uh -huh. No, el año pasado que sí se realizó en 2019. Ok, ok. En septiembre. Este año fue el que no se, uh -huh. no se hizo. El año pasado fui, no fui los cinco días, pero alcancé... Wow, cinco días no, ya. No fui, no fui los... Ya son okay. cinco días no. <risa> para empezar. Antes eran solo tres días, ¿Sí? ahora ya son cinco días. Yo sí, la verdad, me quedé sorprendido porque... Te digo, teniendo... Ir yendo con caño, con año y ver toda la progresión del, de, la, de la expo. Antes yo no la recomendaba, la verdad. Yo era así como que, ¿sabes qué? No, ¿Para qué vas? Ahorita mejor ahorrate, mejor quédate acá en Tijuana y no, no 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 visitas allá. Y ahorita sí, sí puedo recomendar a cualquier persona de cualquier parte de la república vaya. Que, que vaya. Que vaya porque ya, to ya es una experiencia. Pues ya son cinco días y si no vas los cinco días no importa. con Vé tres los... días, dos días es más que suficiente y, los que, los que puedas, claro porque ya tienes toda una sección de, de, de degustación, ya tienes una sección de, de todo lo que es de ventas, o sea, ya, ya puedes okay. ir a, tú como cervecero, tú puedes ir, o como dueño de una cervecería, puedes ir a, a ver equipos, a ver productos, a ver todo, o sea, a mí me sorprendió cómo ha crecido esa exposición. Y Yo creo que ahorita en la fecha ya podemos decir que es una exposición hecha y derecha de... Como cualquier otro producto, ¿no? O sea,
0: más por lo que dices, porque normalmente vas como... Como cervecería o como cervecero, uh -huh. homebrew y, y ya ahorita ya está yendo gente a, a poner sus... Sí. Su, que vende equipo. Que vende equipo, Y está uh -huh. y, y, y hay mucha industria, o sea, sí, creció muchísimo, güey.
1: Sí. Mucha mucha industria que de fuera llegó aquí a México y mucha... Que aquí mismo México se empezó a... a este... A crecer, ¿no? Me encanta a mí, la verdad, yo quedé fascinado el año pasado porque dije, qué chingón que ya estamos en ese punto, ¿no?
0: Ahora, ahí te va una pregunta tricky van ¿Vas a trabajar los cinco días o, o, o qué onda?
1: ¿Sabes qué? Voy no, a trabajar tres. Voy te a trabajar. Lo voy a poner bien simple. El año pasado que fuimos precisamente porque no queríamos trabajar, fuimos nada más tres días. Ok. Porque fuimos sí, a tirar O sea, fuimos a tirar sí, party, sí, sí. a tomar. Es que el simple hecho de ver a todos, o sea, de por sí tienes todos sus compas de la baja. Exacto. Eso es como ya de cajón. Pero hay mucha gente del centro de la república que no ves tan seguido y que mm. te toca ver en ese año y dices, ay, güey, es un que no te vea a ti, güey, qué pedo, cómo va, cómo Y ahí ¿Cómo va se todo? hacen las, las, las amistades, sí, no, las colaboraciones. Sí, y mucha, y mucha esa gente, tú platicas con ellos por mensaje y toda la onda, pero pues ya, no es lo el mismo. estar viendo ahí, estando viendo, tomate una chévere con ellos, es como dices, cabrón, hace un buen, un buen rato que no te veo.
0: ¿Cómo has, cómo has notado eso? ¿La gente la gente más bien eh, le da ese, ese, pues esa esa prioridad? Sabor, ¿eh? ajá, esa prioridad a baja por, por todo lo que ha estado trabajando.
1: Uy, uh, pues es que... Yo, yo, ya sabes, soy, soy, de acá, <risa> soy de acá de Baja, entonces no puedo hablar mal de Baja y no voy a hablar, maja por, de, bueno, no voy a hablar mal de Baja porque pues, estoy súper orgulloso de ser de por acá. Y qué más que sentirse súper bien el que toda la república diga, ¿saben sí. qué? Es que los de Baja son chingones. En cerveza, en vino, en gastronomía. O sea, todavía le sumas y dices, Ay, pues a huevo. <risa> o, sea, <risa> <risa> o sea, a huevo. Y la verdad, ahorita el Centro de la República se está poniendo las pilas bien cabrón. Sí, ha crecido ya, muchísimo. No, ahorita yo, yo ya, ya hay cervecerías que ya ni sé. Antes, yo recuerdo hace unos años que ubicabas de volada cuál era quién, quién era quién y quién estaba detrás de qué. Y los últimos, que te gustan? Cuatro años, cinco años para acá, ya, ya sale gente que ni siquiera... Ya todo el mundo está haciendo sí, chévere. ya todo que mundo está haciendo chévere. Chivón, ya hay gente que dices ¿dónde salió esta cervecería? ¿Y estos güeyes quiénes son? O sea... Y, y muy buena Cheve, o sea, todavía súmale que están haciendo buena Cheve. Entonces, yo puedo decir que ya estamos a un nivel competitivo ya más arriba, pero aún así, qué chingón se siente que la baja siga siendo la baja. Entonces, <risa> más porque todos son son compas, todavía, todos, todavía todos los conozco y digo... Qué no, y,
0: y, y qué bueno que lo, lo, lo recalcas, ¿no? El, el gremio de aquí de la de, de la cervecería, la, el gremio de la, de la cerveza, todos son muy amigables, todos son bien open sí, mind, uh -huh. Todos comparten, güey. Regresándonos un poquito acá baja ¿qué te gusta de los de los festivales de acá? ¿Qué Uy, es lo es que, que te el, ha gustado? Ya son diferentes pues, también. Sí, no,
1: no me, lo que me gusta es que pues, es la baja, o sea, mi festival favorito, siempre, siempre lo voy a decir, y siempre lo digo cuando esté en cualquier <risas> festival, siempre le digo, es el de Ensenada, porque de por sí, me gusta un chingo Ensenada, y...
0: No, El sumale, Paco el, se la el, rifa el, ahí. El, el, el,
1: el Paco, hace un... El Paco y varias personas, sí, son no que son, son un grupo todos de... son un equipo. De, sí, entonces son todos un equipo. Eh... Es increíble cómo ha llegado ese festival al punto donde que ahorita ya tienen problemas para organizarlo, porque ya son problemas de, 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 fest, de eventos así. Logística. Ya, logísticos ya. mucho más grandes, pues. Que desafortunadamente acá no tenemos tanta experiencia. Ya en México lo manejan súper bien. Creo porque, que también se aventó cinco días, ¿no? Se aventó unos sí, tres, cuatro, sí, sí, días, tres de cuatro cursos días de la cabeza. Y todo y todo y de... Porque que se todo, que se incluían y toda la onda. Y yo creo que es más que nada la experiencia, pues. O sea, me hace falta ir a varios festivales en todo México que quisiera ir. Por ejemplo, no he ido el de Guadalajara, y me dicen que el de que, bueno. que está creciendo. ¿no? Ajá, el de Monterrey también está creciendo. Oh, sí, Entonces, cierto, Monterrey sí fui hace unos años, hace mucho que no lo visito. Entonces, ¿Vas, ¿Vas por
0: medio de la, de la cervecería, por insurgente? Eh,
1: o, no, o... no he ido, por ejemplo, a Monterrey no he ido por medio de la cervecería. Fuiste he ido por mi cuenta. Incógnito. Y, pero la escena cervecera todavía no era tan grande. Pues. Ok. Entonces. Sí quiero regresar allá y ver. Y tengo varias compas allá donde digo, pues ahí, güey, tengo que ir, güey. Y Guadalajara por igual. O sea, Guadalajara también está haciendo muy buena che por allá y ya me hace falta. No, no conozco Guadalajara. Bueno, no la conozco de paso, nada. No, no, okay. no. Pero tengo que ir, o sea.
0: ¿Qué te parecen los, los festivales que ha habido aquí en, en Tijuana? Hicieron no, no, uno, creo yo... que no, sé si fueron ustedes. Eh, eh, vicarios.
1: Ah, el, el Vaticano. El, perdón, vaticano. ¿El vaticano. No, no, fue el Madueño. Okay, okay. El Alfredo, que lo organizó y con su equipo y todo. Eh, honestamente, aquí los festivales a mí me gustan. Yo sé que a muchos les falta organización y muchos están desviando para X o Y sí, Esta conversación siempre la tenemos cuando se acerca un festival grande, como el de Ensenada y como el de, el, pues, el de Tijuana, el del BCB. Ajá. Eh, yo creo que estamos en un punto donde podemos hacer diver eh. diversificar el, 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 lo que es los festivales en una misma ciudad sin que se pelee uno con otro y sin que se desvíe del, 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 del punto, del, punto foco, del, del foco que es la cerveza, la ¿no? Cerveza. Yo no tengo ningún problema con que el, un festival que empiece como festival de cerveza se convierta en, en un festival de música. No tengo problema, me encantan los conciertos, no tengo ningún pedo con ello Mejores artistas, venga. Pero... Eh, hay que definir como qué vas a hacer. Si no, se le pierde un cuenta, poco, o sea, ¿no? si vas a, hacer, vas a hacer enchilados o vas a hacer chilaquiles, no, <risa> tienes que decirte cuál de los vas a hacer. Puedes intentar los dos, pero pues...
0: Sí, yo al último ya no fui porque ya era demasiado, dije... ¿sabes y es qué? que empieza a pasar eso. Y Exacto. es lo que no se debería
1: de empezar a pasar. Pero, pues, o sea, no puedo hablar mucho por, por todo este tipo de festivales, de, o sea, en cuestión, en cuestión de organización, porque, pues, nosotros no organizamos festivales y sé que es un es No, un es desmadre. otra logística. Si, intentamos en algún punto... El año pasado, antepasado, en, un, en organizar nuestro aniversario uh -huh. de la cervecería, un estilo festival, pero el simple hecho de tener que organizarlo era un pedo y era como que, oye, pues todos tenemos jale, güey. Entonces, ¿en qué momento vas vamos a Vas a tener que dejar güey? de hacer tu trabajo sí, para, bueno, para poder poder Y dedicar. no puedes hacer eso, entonces vas a tener que contratar gente, vas a tener que bla, 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 bla. Entonces, es, no es una cosa sencilla, ¿no? y precisamente por eso también le tengo respeto porque en cuanto a logística y organización es, es, es otro boleto
0: regresándonos un poquito tu pasado como cervecero mm -hmm. independiente si haces tu homebrew qué chéves haces güey qué, qué estilo ah, te gusta hacer güey?
1: Eh, todo lo que <risa> todo lo que no puedo hacer
0: tus experimentos
1: en, en cervecería por x o y razón o sea por ejemplo por ejemplo eh, un ejemplo perfecto la mild una English mild mm -hmm. Si hacemos en la cervecería, no se vende. Okay. No vamos a hacer eso porque no se vende. Exacto. Entonces, es, es un estilo que completamente está arrumbado por allá. Okay. Pero en compu lo puedo hacer. Claro. Porque pues quién se lo va a tomar. Yo, mis compas. <risa> <risa> o sea, no lo puedo hacer lo que, lo que sea. Y es más que nada eso, porque uno, como cervecero, siempre quiere, quiere hacer todo. Quiere hacer todos los estilos, quiere enfocarse en estilo, que encuentra un niche de estilo que dices ah, sabes que debería hacer esto, oh, ok, debería hacer esto. Y, pues, Homebrew te da el, la facilidad de experimentar y Ándale, hacer lo que harás, sea. A final de cuentas, pues, sale mal, pues, lo vas a tirar. ¿Qué y haces? ¿Cinco balones ¿no? o haces...? Cinco cinco balones nada más. Perfecto. No, hay problema. Bueno, es pues, todo... está súper bien. Sí, pues, es que al final de cuentas es eso, seguir experimentando. O sea, es cuando te das cuenta que si sí te gusta. Bueno, en mi, mi caso es que sí me gusta ser chévere por el hecho de que, ¿sabes que A pesar de que hago todo esto, a pesar de que hago estilos diferentes y va a hablar... Todavía quiero hacer esto, esto y aquello. Entonces, pues... Por eso digo que Hombre sigue siendo todavía un hobby. Obviamente lo practico menos. Pero más que nada es que ya lo, lo pasé a la vida profesional, ¿no? Entonces...
0: Hablamos hace ratito del Stone. Platícanos un poquito de la chocobesa. Uh, quién, historia, ¿quién? Ajá.
1: está muy buena, está larga. Está, no está larga, pero está... Muy, a ver, déjame te sirvo. Es una es una buena historia. Más que nada porque ahorita te comenté lo, lo, lo de Stone. Yo, la verdad, me siento bien afortunado porque... Como te dije, la primera cervecería artesanal que visité... ...y di un tour y toda la onda... ...fue Stone Brewing Company... ...y digo, antes de que podía pestear legal allá... <risa> ...ahí ya lo conocía la cervecería... ...fui varias veces y toda la onda va a hablar... ...entonces... Eh, ...si le preguntas a Iván... ...que la primera vez que entró ahí a en la cervecería de Stone... ...y se quedó como asombrado... ...de hecho, yo siempre recalco el punto donde... ...cuando entré la primera vez a Stone... ...y me dieron el tour y entramos a la zona de producción... En ese momento yo volteé y dije al Ramón, güey, yo quiero hacer este pedo, güey. O sea, sí, güey, yo quiero hacer este pedo. O sea, se me veía, veía todo y decía, güey, está muy perro. Pass forward 7 años y estoy ahí, no solo, no, no de público, estoy Ajá. ahí en colaboración Damn. y haciendo una cheve ahí con Insurgente, digo, o sea, yo cuando, ese día dije, wow, esto está súper surreal, así como que, ¿quién iba a pensar que en 6, 7 años... Iba a estar entrando al mismo tour, pero ya, como cervecero, bajo otra cervecería y haciendo una cheve. ¿Cómo, cómo se da esa fusión? ¿Ellas los buscan? Ustedes? Ah, sí, perdón, me, me, me salté, me salté, me emocioné, es que, es que sí. Yo estaba muy emocionada aquella vez, entonces... No, pues está bien. Eh, es... Lo recuerdo perfecto, estábamos, eh, el, Iván y yo estábamos bajando unas botellas de un camión que había llegado. Uh -huh. Y estábamos con el pal ya quitó la onda y pues estaba abajo, Iván estaba jalando las botellas y de repente Iván dice... Para lo que está haciendo, yo, como que, ¿qué pasó? Es que, como, ¿pasó algo? No mames. Y yo, como, no mames, ¿qué? Y apagar su celular y me lo pone, así como que, lelo. Yo, como, man. y era un correo directamente de, de aquel entonces. El Brewmaster era Mitch Steel Entonces, Mitch Steel así dirigido, así. Bla, bla, ya bien formal el correo, ¿no? Como, wow. que, eh, esencialmente lo que decía es: lo estamos invitando a hacer una colaboración con nosotros. Ya sabes, la serie de colaboraciones que tiene Stone de, de los concursos de Homebrew que, que hacían, el que ganaba. ...tenía derecho a cocinar su chévere en, en, ...en grande... ...junto con otras cervecerías, ¿no? Entonces... ...como esa receta que ganó... ...era una... ...una... ...Mexican Chocolate Stout... ...Eh... Mead Steel... ...lo que pensó es... ...ah, pues hay que invitar a una cervecería mexicana... ...y... ...para esto... Damián e Iván habían chocado con Mitch Steele en algún punto, en una convención ahí en el otro lado. Okay. Entonces dije, los conocieron así como, hey, si alguna vez estás en Tijuana, insurgente, y, y se acordó Órale. y les mandó correo. Y, pues, chingón, y así hombre. fue la conexión. ¿no? Fue. Y así fue la conexión. Y ya ya fue lo que chocó. Esa es lo que... ¿Cómo,
0: ¿Cómo se preparan ustedes para, para hacer esa colaboración? ¿Mandan a, a, en especial a, a Diego, a ti? A, a, ¿Hubo algo que dijeron, hey, ¿sabes qué? Este.
1: Mm. O sea, nosotros como insurgente... Ajá. No, pues nosotros sabíamos la historia de, 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 de Stone, nosotros estábamos... Honestamente, en ese punto Stone no estaba haciendo un paro. Ah, no, no, sí, no? pero... O sea, era como que... Oh, y... <risa> no, pues básicamente cuando se... cuando se, um, No me acuerdo si fue por correo, uh -huh. que fue la discusión de la receta, pero es que la receta okay. ya estaba. Ok. O sea, la receta del, del homebrewer que, que de Chris Banker, que... Ya su resta ya estaba, lo único que tenían que hacer era escalarla. Okay. Pero pues este, el equipo de Stone ya lo tenía. Y, obviamente no, nosotros no conocíamos su, su equipo, entonces pues ya ellos se encargaron de eso. Y ya la selección de lúpulos y este, los ingredientes y toda la onda. Ellos ya tenían la idea, pero pues nos dieron la cortesía de preguntar, eh, hey, vamos a hacer chocolate, o oh, quieren usar esto, vamos a hacer este lúpulo, quién quieren usar esto. Es como notas como, sí, sí, tú sabes lo que estás haciendo. No, y la cheve sí, está buenísima. Es una Chevezota sí. Exacto. Sí, entonces... Eh, ya después nosotros la replicamos acá de este lado y también trajimos a Chris Banker para que la probara y también dijo, ah, huevo, pero nosotros hicimos el detalle de, de, de usar puro producto acá mexicano, pues uh -huh. por la facilidad de, de para conseguir y porque sí cambia el sabor. Entonces, también para que no sea exactamente la misma chave. pero es exactamente la misma receta.
0: Ok, perfecto. ¿Qué te motiva, Félix, a, a seguir a seguir en esto ¿Y, ¿Y dónde te ves en unos, unos cinco años? Olvidemos, ya ahorita Ajá. acaban de empezar las, las vacunas hoy. este <risa> Creo que vamos a... Sí, de hecho, hoy estaba escuchando o leyendo sí. algo. Creo que
1: para, para junio, julio ya estamos... Sí, los, sí la próxima semana. el vulgo ya vamos sí, a Sí, un amigo tranquilos. que es médico dice que la próxima semana le ponen la vacuna. Entonces, pues ya prácticamente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te
0: ves en, en un futuro y, y cuál es tu motivación a seguir con esto?
1: Eh, si hablamos de, de, de lo que es esto de cerveza y todo este rubro, eh, mi motivación es, es, siempre me doy cuenta que hay demasiado que aprender en, en, en cualquier detalle. O sea, conforme vamos haciendo más cerveza y estamos enfocándonos en X o Y estilo, te das cuenta que no comprendes del todo X o Y parte del proceso. Y dices, pues, ¿dónde? O sea... ¿Y ahora qué? Antes estábamos, <risa> ¿Sí? antes estábamos en un punto donde ah, pues hay que preguntar a otra persona, hay que preguntar a otra persona. Ahorita llegamos a un punto donde la gente que te conocemos... Va, ¿Les pregunta que, a ustedes. Oye, No tanto así, sino que le preguntas y él mismo y la esa misma persona te dice es que tengo el mismo pedo. O ah, okay, okay, yo ya tampoco te tengo esa información. Okay. Es como ah, entonces, ¿y ahora qué? Y o sea, te das cuenta que realmente te falta un chingo de cosas que hacer por hacer, buscar, investigar. Y la neta es muy gratificante como que el darte cuenta que todavía no comprendes como tal los ingredientes ni nada. ¿no? ¿Han
0: pensado o no sé, tienen alguna certificación tú como, como homebrewer, como, perdón, como, como cervecero? No, todavía yo, no, o todavía no, pero pensado ya... Sí, sí,
1: sí, sí, ha pasado por mi mente ya más eh, empezar a... Por ese mismo lado de que dices, ¿sabes qué? Es que para encontrar más información necesitas especificar, claro. necesitas ir un poquito, indagar un poquito más. Y pues es el campo de investigación, entonces yo creo que medio, no sé qué va a pasar en cinco años, la verdad no sé qué va a pasar, pero siempre un solita en ese momento, yo creo que por ahí va a por tener ahí que va. Hacer el asunto, porque yo, yo yo como mi persona necesito saber más. Y pues la única forma es de investigar más.
0: Ahora, mucha gente se acerca a ustedes, ¿no, Félix? De, uh -huh. de que empiezan a, hey, ¿sabes qué? Ellos a lo mejor me pueden ayudar a, a, con el equipo,
1: con diferentes sí. eh, materiales, diferentes lúpulos. Sí, sí, nosotros siempre estamos abiertos a... Nosotros estuvimos ahí. Exacto, y, seguimos estando, y seguimos estando ahí, solamente en otro nivel. Porque ahorita nuestras preguntas también son dirigidas. Tenemos <risa> mismas preguntas, pero a quienes preguntamos pues tienen como equipos más grandes y todo, todo, todo otro experiencia. Pero seguimos en el mismo punto, entonces yo nunca me niego a contestar dudas, a ayudar a gente cuando, dentro de lo que se cabe, este, porque nosotros también estuvimos ahí, yo también había hecho esas preguntas, yo también hacía esas preguntas, entonces, por mí, yo siempre he dicho a cualquiera del rubro, que es como que, güey pues, si ¿sí te puede dar algo, adelante, o si tienes duda en algo, pues, adelante, puedes preguntar, o sea, al final de cuentas, estamos juntos. Están abiertos. En todo esto, estamos juntos en todo esto.
0: Se me olvidó una, una pregunta, de, de las Cheves de aquí locales, uh -huh. mencioname tus top tres. Güey.
1: Locales Tijuana, locales
0: Baja. Lo, vámonos locales Tijuana y luego nos vamos locales eh, <ríe> Baja. Baja.
1: Tengo Cheves <ríe> para todas ¿eh? para todos. No, locales yo creo que, uh, fíjate que pues, no, Border ya está haciendo buen, buena Cheve, la neta. ¿Ya probaste el whisky? Eh, sí, ya lo probé. Ya, de hecho, lo estuvimos pesteando la semana pasada y ayer también. Este, Está bueno, está rico. Me, es otra área que me gusta mucho. O sea, honestamente, esto de los licores y todo eso, también estoy empezando a entrarle muy muy cabrón porque sí me gusta. Yo tengo ganas, ganas gusta, de hacer whisky. Corn, sí. corn whisky es como... Sí, sí, la neta, sí está sí está chingón y es mucho que aprender también. Pero, eh, bueno, regresando a los chéveres, <risa> se me hace que de Border... Eh, yo, yo digo que la optimista siempre ha sido como una muy buena cheve, sí. una sólida. Concuerdo rica. contigo. Este, de por aquí, Teorema últimamente ha estado sacando buenas cheves, he estado probándolas y, y he estado así como que, ¿sabes qué? Oh, wow, van, por, van por buen camino. Lúdica también siento que está empezando a refinar detalles y está yendo hacia lo... o sea, va por buen camino. Entonces, Mamut definitivamente también tiene sus hidden pero tiene buenas cheves, o sea, Hace poco probé la Prohibition Lager, Pre-Prohibition Lager, algo así, que es Casino Lager, algo así. Uh -huh. Está muy buena. Esa está no probé, muy, muy rica, está muy rica, yo se la recomiendo. Eh, yo digo, a mí la verdad me da un, me da un chingo de gusto que, que todas las cervecerías aquí en Tijuana, o al menos las que han sobrevivido, este, han, han ido mejorando. Sí. Pues, o sea, han ido mejorando y van, van subiendo. Todos están topándose con X o Y problema. Pero, pues, es parte del show. Es parte, es parte, es parte, parte del, del, del business, show. ¿no? parte del business. Y, y yo creo que vamos por buen camino. Yo, honestamente, si en todo baja, sí hay lugares de Ensenada de Mexicali que están, o sea, están creciendo mucho más rápido y muy, muy, ya pasan gigantados y están haciendo muy buena cheve, que da miedo. <risa> <risa> no da miedo, pero en, miedo en, en, en el buen sentido, ¿no? En el es buen sentido. competencia. En, eh. en el buen sentido de que. Pónganse Ahí, las weeks, pilas. Estos de... güeyes están siendo muy buena Cheve. Sí, este, bueno. entonces, siento que Tijuana se tiene que poner las pilas todavía más, porque Mexicali y Ensenada están con todo, o sea, es increíble cómo han crecido las dos ciudades, y cómo hay muy buena Cheve en las dos ciudades, y Tijuana sigue habiendo buena Cheve, pero es como que, ¿sabes qué? Hay que volver a, volvernos a poner las, las pilas, pilas, porque ¿no? ya estábamos antes On primero, top. ahora hay que... Ya estamos nivelados, entonces, pues. Sí. Sí.
0: La, la siguiente pregunta. De baja. Ah, Obviamente o sea, Mexicali, como lo dices, yo también reafirmo sí, sí, a eso. A mí me gusta curios mucho. Curiosamente, las de Mexicali, sí. Cu we.
1: Curiosamente, todo este problema que tuvimos el año pasado, bueno, este año, de, de lo de la clausura y todo, nos ha hecho movernos a
0: mucho a les Empezó la sí, pandemia desde antes. Desde antes, ¿verdad? sí, sí. La
1: pandemia <ríe> llegó nada más a matarnos. ¿sí? Pero hemos estado. Gracias a eso me dio la oportunidad de tener que visitar... Dos, tres. ...chingos de cervecerías de Mexicali y en Ensenada, y de conocerlas. Y no solo conocerlas y probar chévere, hacer cheve en esos lugares. Sí, Entonces, buen pedo. Eh, ahorita ya te puedo decir que son contadas las cervecerías de Mexicali y Ensenada que no conozco. Y aún así hay cervecerías que no conozco, o sea, imagínate, <risa> <risa> imagínate. Y la verdad, o sea, no sé por dónde empezar, o sea... Mexicali nos vamos, Fauna está haciendo muy buena cheve, Corralillo está haciendo muy buena cheve, Urbana está haciendo muy buena cheve, este, y si nos vamos a Ensenada, Wedland está haciendo muy buena cheve, Wedland siempre, sí, sí, siempre sí. ha hecho buena cheve y, a huevo, eh, este, Aguamala está buena cheve, Transpeninsular está haciendo buena cheve, y Cardera está haciendo muy buena cheve, sí, también. entonces, o sea, nos podemos estar todo el rato <risa> cotorreando de las cervecerías porque está cabrón. ya, O sea, ya hay, ya hay, ya hay bastante competencia. Pues.
0: Es, si nos regresamos un poquito atrás, ¿esperabas que hubiese crecido, que, que creciera tanto el movimiento de la cerveza De personal? cierta
1: forma, sí. No como ha crecido, Ajá. pero sí se esperaba porque... El clásico dicho... Se involucró el, muchísima gente de que, volada, ¿no? Sí, sí, es que pues obviamente en una industria que va este de, de cabeza y va creciendo, pues la gente con dinero empieza a voltear. Entonces, pues empieza a decir, como que sabes qué? Te está la feria. Uh -huh. O si no hay feria, pues, por, gente que tiene billetes puede apostarle.
0: Con eso pisteo, güey. Es que... Sí,
1: entonces, <risa> entonces pues, güey, o sea, se les abrió otro campo de, de inversión y ahorita está pasando, ¿no? Y más o menos sabemos que para allá iba porque estaba el dicho hace unos años, o siempre ha estado el dicho de que lo que está pasando en Tijuana pasó hace 10 años en San Diego y... Va, va al paso por paso, estamos, está pasando exactamente lo mismo, solo que yo pienso que está pasando más rápido aquí en, 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 Tijuana, que lo, bueno, en baja, que lo que pasó en San Diego, entonces digamos que si hace unos 10 años estábamos como 10 años, estaba, hace 10 años estaba San Diego, yo creo que ahorita ya cerramos el gap, estamos como unos 5 años, nice. y creo que vamos a llegar a un punto donde no lo vamos a alcanzar, pero no, vamos a no. estar muy junto con pegado, pues. Porque San Diego es otro pedo.
0: Lo que menciona, ándale, lo que mencionas ahorita, me, me sale una, una pregunta, ¿se apoyan mucho ustedes de, eh, por ejemplo, como cervecería, a, a este, no sé, con un cervecero de, de, de San Diego, un cervecero? Total, total sí. y
1: completamente, te conocemos a un chingo de cervecerías del otro lado, y todos nos han dado, nos han abierto las puertas, todos nos han ayudado, o sea, y voy a mencionar todo, a todos los que ya conoces, balas Point, The Stone, este, Coronado. Coronado. Eh. Val no, ya dije valas Point. Eh, Ges, a no saber si están en súper. Todas las también, las Ells chiquitas, Smith, afortunadamente este... creo que nos falta hacer colaboración con el pero queremos, queremos. Órale. Eh, pero no, o sea. Mm, es increíble el apoyo que hemos tenido de parte de San Diego. Porque nosotros siempre hemos. Las dudas. Eh, llegas a un punto donde mm, tienes que voltear a la gente que tiene mucho en este. en este, en este business para para resolver tus dudas o tus problemas, ¿no? En la cervecería. Sí. Y para nosotros siempre, cuando se nos sacan las opciones en baja, pues está en el otro lado. ¡Ey! Y pues <risa> o se curos para, para Brian de... Oh, de para... Su, de este... Norte-sur. Suro-norte. norte, sur, suro de, norte, suro de... norte uh -huh. Que la neta, él nos ha ayudado un chingo. Eh, eh, nuestro compita de... Los compas de, de Stone, todos. Porque, de hecho, ya conocemos a... Conocíamos a todos Stone pero ahorita ya mucha gente se fue. Yeah. Entonces, pues ya, de todas maneras, curos a todos a ellos. Y Green Flash también nos ha ayudado oh, un Green chingo. Green Flash. Eh, buenísimo. Sí. Buenísimo. Todos. Y con ellos, More Times nos ha ayudado un chingo. Un chingo también. Todos los de ahí, de More Times. O sea, conocemos a todos. Tenemos relación con todos las cervecerías. Bueno, no todas, pero una gran parte de las cervecerías. Porque pues es gente que sabe mucho. Y es gente que, que ya tiene un poquito más de tiempo en esto. Y y se ha sabido manejar pues, la evolución y el crecimiento de la empresa, o sea, de la cervecería.
0: Para ir cerrando nuestro, nuestro episodio, el episodio de, de, de Iván, mm. eh, obviamente, Tijuana Experience, ¿qué es para ti vivir y crecer aquí en Tijuana?
1: Un orgullo, honestamente. Hace poco recalcaba que, hace rato recalcaba que, que, es, que es baja, o sea, me encanta baja. Eh, sigo diciendo que Tijuana, pues obviamente... Rifa, o sea, Tijuana es, es, <risa> es, es el shit. pedo, pero, o sea, estamos dentro, siento que Baja como tal, o sea, tienes que, siendo de Baja, tienes que estar enamorado de Baja, ¿no? Siendo, te das cuenta que es un chico, chico de California, o una persona de California, y en el sentido así completo, porque no somos muy diferentes de allá arriba, sí. de San Diego y de todo de allá, pero... La neta yo sí siento mucho orgullo de ser tijuanense porque, aparte que es la ciudad en lo que, donde crecí, y nací y todo. Eh, siento que le hemos empezado a poner, ya estaba en el mapa por X o Y razón, pero creo que ya estamos empezando a poner a Tijuana en el mapa por por, por buenas mejores razones. Claro. O sea, independientemente de las malas razones que van a seguir estando ahí, eh, no todo es eso. Esperemos y esperemos que eso cambie cambie de opinión. Tiene que ir cambiando, la sí. gente tiene sí. que ir sumando. Sí, y pues baja ahorita haciendo las cosas tan bien que está muy difícil pensar mal de, pues Mexicali, Ensenada, no tanto, pero en Tijuana sí está muy fácil pensar que, que no está tan bien, ¿no?
0: ¿Algún comentario extra que quieras dejar, Iván, para para despedir este episodio? Además de agradecerte, además <ríe> la, la chévere es que nos trajiste a regalar. No, sí, gracias Perfect. por mezcal,
1: la neta, gracias por mezcal, está muy, Está bueno. súper rico, güey. <ríe> sí. Eh, no, la verdad no tengo ningún comentario, nada más cuídense, <ríe> cuiden <ríe> sí, sus familiares. Ya ya mero se acaba este show y honestamente hagan las cosas o dedíquense, no dedíquense sino como hagan lo que realmente les apasiona y les gusta. Todo lo demás en mi caso se fue dando solito. Yo sé que es como no es el caso para todo el mundo, pero creo que es un lugar por donde empezar, ¿no? Ándale. Perfecto, entonces pues wrap it up. Vamos.
0: Gracias por haber escuchado este episodio. Háganos saber cualquier comentario, compártalo con la persona que debe escucharlo, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, así como también en nuestro canal de YouTube y muy pronto en nuestra página de Internet. Tijuana Experience de podcast.com. Sin nada más por el momento, nos vemos. Hasta luego.